1: Se acaba el año 2020, sin lugar a dudas un momento en la historia de la humanidad que será recordado con mucha atención en múltiples frentes, tras el impacto generado por la pandemia desatada con el COVID-19. A nivel de música y entretenimiento, podríamos decir que ha sido uno de los años más complejos que ha enfrentado esta industria bajo su concepción moderna, y aún así se permitió que varios productos vieran la luz y deban ser reseñados de manera destacada en nuestra agenda de fin de año. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio, 20 trabajos musicales recomendados 2020. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Un año que, aunque fue difícil, también deja dentro de lo esperanzador muy buena música.
0: Hemos llegado finalmente a diciembre, parece que no, pero sí, un año difícil en todos los aspectos, en todos los que tuvimos que trabajar en conteos y desarrollar resúmenes del año, uno puede recapitular de que no fue un año fácil, tiene usted toda la razón Héctor.
1: Una intensidad que a nivel de conciertos se vio truncada, pero no tanto a nivel de producciones, porque hubo muchos discos que o estaban ya planeados para salir o incluso algunos se desarrollaron y se mezclaron, se grabaron, se pensaron en Pandemia.
0: Sí señor, tiene usted razón unos se lanzaron antes de otros durante, otros frenaron lo hicieron después y pues continuamos en pandemia ¿no? todo es que esto se haya acabado <risa> Exacto, eso es muy importante destacarlo estos vendrían a ser los 20
1: destacados del año 2020 de pandemia esperando pues que toda esta situación mejore y que próximamente tengamos la oportunidad de hacer y desarrollar algunos productos a nivel de podcast como música para salir tranquilamente después del COVID-19, por ahora Ahora vamos a disfrutar de estos discos y de estas reseñas especiales tenemos 20 álbums 10 eh, que ha preparado usted de manera muy especial muy selecta 10 que tengo también eh, de manera particular reseñados y la idea es que compartamos un poco en este formato de mano a mano uno a uno no a manera de competencia pero sí de complemento lo que viene a ser un panorama cada vez más grande dentro de la música que nos gusta dentro de los discos que nos parecen atractivos aquí no estamos reseñando absolutamente todos los álbums que han sido editados en el mundo no es son nuestra área de experticia algunos, otros no son de nuestra línea de programación, otros sencillamente los tenemos en otras líneas para apreciar. Lo importante es que va a ser un recorrido muy especial y que consideramos es importante compartir con los oyentes, Andrés.
0: Tiene usted toda la razón y pues 20 dividido 2 son 10, es poco para la cantidad sí. de producciones que han salido, así que tómenlo como algo entretenido de hacer aquí entre el señor Héctor Mora y quienes habla
1: Sí, porque fue difícil, así no hayan salido todos los discos que esperábamos que fueran editados, estuvo difícil la selección Muy difícil, sí señor Por favor Andrés, comencemos, usted da la partida
0: no, por favor, usted comience. Hagan usted el favor de iniciar esto difícil trecho.
1: Bueno, hay que destacar algo para los oyentes. Ninguno de los dos al momento de grabar este podcast conoce el listado del otro, ¿no? Entonces, digamos que va a ser una reacción donde de pronto se repiten algunos, de pronto esto incluso nos hace recordar otros. Vamos a ver qué sucede. Yo comenzaré por un toque alternativo con un sonido que es muy familiar de la programación de Radiónica, Andrés. Varios temas que nos han acompañado incluso en el top 25. La agrupación está me impala con un sonido, digamos, de rock psicodélico, con mucho electrónico también, algo de retro. La banda presenta un álbum que trae por nombre The Slow Rush, es su cuarto trabajo en estudio y en realidad es un trabajo muy completo que ha sido desarrollado ya por la mente del cerebro, el grupo como tal la persona que compone y lidera la estética es el señor Kevin Parker y yo creo que aquí estamos viendo que con el lanzamiento de este nuevo álbum que corresponde a una etapa también muy madura después del anterior Currents que fue muy bien recibido el trabajo incluso con varios proyectos a manera de invitado especial para canciones muy puntuales por ejemplo con Kanye West, con Lady Gaga con Travis Scott, con Sisa, que aunque son figuras y nombres muy del lado del pop no permitieron en determinado momento que perdiera como el énfasis en otro tipo de sonoridades que el grupo en una onda alternativa venía explorando tres discos atrás. Entonces este es un muy buen álbum que viene desde Australia. Yo quería reseñarlo como parte y como referente también de lo que es la programación radiónica lanzado el 14 de febrero de este 2020, un disco que recibió buenas críticas a nivel general y que sirvió para que fueran nominados a Mejor Trabajo Alternativo en premios Grammy este año.
0: Muy bien Héctor, yo por mi lado quiero presentar un disco atrevido ya que a muy pocas personas se les ocurre lanzar un demo que tenían en la época del colegio y eso es lo que hizo Mr. Bungle con The Raining Wrath of the Easter Bunny Demo. Esto para mí es uno de los discos que son más atrayentes y más cuando tenemos a Trevor Dune en el bajo, a Trace Peneus en la guitarra, Mike Patton en la voz, Dave Lombardo en la batería y Scott Ian en las guitarras. Es un disco que contiene, como lo digo, el demo que ellos pretendían lanzar en los ochentas antes de comenzar a trabajar como Mr. Bungle. Recordemos que Mr. Bungle trabajó paralelamente con More contando con pues, Mike Patton en las dos bandas. Y aquí encontramos cuatro canciones nuevas que son Mathematics, Irresist, Gluten for Punishment y un cover de Correctional Conformity llamado Lost for Words. El disco se lanzó el 30 de octubre del 2020 bajo el sello IPCAC Recordings. Impecable este trabajo, Héctor. Demoledor.
1: Yo sabía que usted lo iba a reseñar, por eso estuve tranquilo en no tenerlo en mi lista. Yo dije, estoy seguro que Andrés va a reseñar <risa> este trabajo. Fue muy bien recibido, excelente. Voy por entonces eh, un lado también digamos de mayor volumen de más guitarras de más acordes la agrupación es los Deftones Andrés un álbum que fue lanzado oficialmente ya completo el 25 de septiembre del 2020 presentando lo que viene a ser su OMS novena placa en estudio para esta propuesta básicamente de metal alternativo y atmosférico que regresa después de cuatro años de lo que sería su War con una propuesta regresando a trabajar en algún tipo de sonoridades con lo que era también discos anteriores con el mismo Wild Pony. Siento que en ese sentido el trabajo de nuevo con el productor Terry Date marcó un trabajo importante, un aporte destacado. Pues ya habían hecho como cinco discos anteriormente a la hora de la verdad. Entonces siento que es como una muestra muy, muy compacta para uno de los mejores álbums que ha presentado el grupo sin
0: lugar a dudas. Es eh, totalmente cierto. Diría yo que ese encuentro explosivo también no entre cerebros genios, geniales
1: sí, creo que a nivel de composición en general lograron desarrollar un producto que incluso ha sido muy bien recibido a nivel de listados, le fue muy bien en varios debuts, en varios países, un buen trabajo el de los
0: Devstones con este OMS, continuamos quiero ir enseguida con un disco que se nos había quedado por fuera en un resumen que hicimos hace un par de meses y que yo le dije a usted, Héctor, esto se quedó por fuera, y no puede ser así recuerda usted, Joe Satriani con Shape Shifting. Uy, ese que... sí lo tenía bajo el radar. Menos mal lo rescata usted, lo había olvidado. Claro que sí, era el álbum número 17 en estudio del gran guitarrista Joe Satriani, que apareció el 10 de abril del 2020. Es un disco que no cambia la fórmula para nada, pero sí las canciones, son canciones enérgicas, son canciones que preceden de un What Happened Next del 2018 en donde encontramos a Joe Satriani tocando todas las cuerdas teclados, acompañado del bajista Chris Chaney que trabajó con James Addiction recordemos que también está Eric Cardo en los teclados, que ya venía trabajando con Joe Satriani anteriormente el gran baterista de sesión Kenny Aronoff él es el que marca la diferencia de este disco Héctor el ex baterista de John Mellencamp baterista de John Fogerty, ha estado detrás de Chicken Food ha estado detrás de Jerry Lee Lewis, de los Smashing Pumpkins como usted se da cuenta es un baterista variado y me parece que el punch que le da a este trabajo de Joe Satriani es único me encanta como toca Kenny Aronoff la batería acá Lisa Coleman está en el piano, recordemos que ella tocó para Prince and The Revolution, aquí la rescata Joe Satriani para un par de canciones, está Jim Scott en la percusión y John Cuniberti en la masterización, un gran disco, 13 minutos, 46 minutos, se grabó en Valencia, California. Y podemos decir que continúa todavía trabajando para la Sony Music después de muchos años, Joe Satriani.
1: Excelente álbum, ¿no? Lo había olvidado. Eso es imperdonable, que no lo hubiera tenido en el radar. Por mi lado, qué bueno que complemento por su lado, nos destaca también el día de hoy este gran trabajo. Sigo entonces ahora con rock de banda, con rock de agrupación, una agrupación con mucha trayectoria, con un sentido, de, digamos, claro dentro de lo que es el... Grunge y algo de rock experimental, podríamos decir, dentro de lo que viene a ser el género, básicamente el rock como tal, porque me refiero al gigatón, al álbum número 11 dentro de la discografía de los Pearl Jam. Se dio a conocer oficialmente el 27 de marzo de 2020, apenas comenzando prácticamente lo que era el confinamiento a nivel mundial y la emergencia del COVID-19. Andrés, con un álbum muy bien recibido, sencillos como Dance of the Claraboyant, Super Blood Wolf Moon, el Quick Escape. Estaba preparado obviamente para contar con un respaldo importante a nivel de un tour mundial que... Quedó suspendido, pero no por ello la promoción a nivel de medios fue muy, muy fuerte. Gigatón debutó en el número 5 de los 200 de Billboard y a nivel de ventas y en general logró tener muy buenas reseñas, un muy buen eco. Es un álbum fresco todavía, un trabajo importante que tenemos acá por parte de la agrupación que junto a Josh Evans en la producción lograron completar un álbum muy 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 especial que regresa después de siempre ya llevábamos varios años de no contar con un álbum completo como lo podría ser también este Lighting Ball de antes o muchos conciertos que había pero realmente yo creo que de lo que fue Backspacer del 2009 Lighting Ball 2013 a un gigatón 2020 encontramos que realmente sí hay un aporte gigante dentro de la discografía del grupo como tal para pensar en que sea una banda
0: viva Claro que sí, es una banda viva. Nomás en la portada uno siente eso, ¿no? En esas cascadas eléctricas. Sí, sí. Por mi lado vamos ahí con Pearl Jam. Sí, señor. Muy bien. Bueno, yo quiero dar mi recomendado máximo en cuanto a metal se refiere. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, Héctor, que es el Odgard de la agrupación Uneslave de Noruega. Estos señores desde hace 30 años vienen trabajando lo que se denomina hoy como un black progresivo metal vikingo que habla sobre mitología, sobre naturaleza, sobre espiritualidad, misticismo. Son grandes temas para abordar en un 2020 y este Odgaard... Tiene fecha de lanzamiento 2 de octubre 2020 bajo el sello Nuclear Blast. Aquí encontramos a Ivar Bramson en las guitarras eléctricas, acústicas, teclados, efectos, voces. A Goodell Karlsson en la voz, bajo y teclados. Erbe Isdal en las guitarras acústicas, voces, guitarras eléctricas. How Vinje teclados, piano y voces. Y Ivar Sandoy en la batería, percusión, teclados, efectos y voces. Es un disco espectacular Héctor esto que vamos a reseñar es de lo mejor que he podido admirar del grupo a través de los años creo que es un disco compacto canciones excelentes es un álbum con un arte impecable trae consigo un libro de 16 páginas la grabación digamos muy íntima llevada a cabo allá en Bergen Noruega me parece que es importante no sé una evolución de lo que me agrada Escuchar como el buen metal de hoy, Anne Slave con Odgard.
1: Buen Dead, entonces, escandinavo que complementa el recorrido y nos da paso. Yo recibo ahora con otra tendencia, Andrés, porque nos vamos un poco más hacia el lado del blues rock con un excelente álbum que presentó el señor Joe Bonamassa este año y que trae como nombre Royalty, realmente un té real, un trabajo que viene a formar parte dentro de su carrera de una propuesta muy especial que bajo Provoke Mace Cold Label Group presenta con 10 canciones con mucha influencia, básicamente de grandes héroes británicos a nivel de guitarra para el señor John Mayall, no Eric Clapton, todo lo que es el legado con Cream, John Mayall, and the Blues Breakers algo de Jeff Beck, claramente ha manifestado que en este trabajo quería rendir un tributo muy muy sentido para un álbum que es potente nuevamente con un tocar abrasivo por parte del señor Joe Bonamassa, son 10 canciones escritas en colaboración con Bernie Madsen y Peter Brown incluso el señor Jules Holland, quien es invitado a participar con algunos teclados en el álbum, es bien particular Andrés todo el sonido del grupo estuvo respaldado por un sencillo potente pero tímido también dentro de lo que vino a ser toda la producción porque este señor no paró entonces realmente no es que hubiéramos visto como un pico solamente con el lanzamiento del Royal Royalty, prácticamente que es una cosa más dentro de una agenda que de por sí viene muy muy llena por parte de este guitarrista, así no hubiera conciertos y mucha actividad se limitará este año, Bonamasa no paró de lanzar lo que eran los conciertos ya desarrollados, hacer algunos streamings, compartir grabaciones viejas tributos, todo tipo de cosas este álbum lo grabaron en el Abbey Road, Recom Recomendado el día de hoy, Royalty, también un trabajo que se dio a conocer el 23 de octubre
0: de este 2020. Bueno, yo creo que es de los más importantes recomendados de este podcast, ya que Joe Bonamassa hoy en día ya ha llegado a las grandes ligas, ya hemos entendido su trabajo a través de los años, los invitados, las venias de los grandes clásicos, su trabajo arduo, muy buen recomendado, Héctor. Este disco tenía que estar ahí. Gracias, ahí va, vamos con guitarras.
1: ¿Qué más tiene? Yo veo que usted tiene una lista grande, ¿no? Esto está poderoso. Yo
0: creo que los oyentes están anotando todo el tiempo para poder crecer sus playlists. Sí, señor. Vamos con algo de retro, neoprogresivo. ¿Recuerda el título? <risa> Estamos hablando de Nick Mason's Full of Secrets. Sí,
1: sabía que usted lo iba a incluir. Sí, ese también lo tenía en el radar y sabía que usted lo iba a incluir.
0: Pink Floyd 2020, diría yo. Es un gran trabajo el que hizo Nick Impresiona. Mason, el baterista de Pink Floyd, quien al lado de Guy Pratt en el bajo que ya había sido bajista de Pink Floyd, de Gary Kemp, guitarrista de Spam Du Ballet, Lee Harris, Guitarras y Voces, y Bob Becken en los teclados hacen de las suyas en el... Roundhouse Round House, allá en Londres, y así mismo pues, se denomina el primer álbum, ¿no? Nick Mason, Cercer, Fruit of Secrets, Live at the Round House. Esto sale en diferentes formatos, sale en CD doble, vinilo doble, DVD y Blu-ray, en donde uno puede apreciar pues grandes clásicos de Pink Floyd reinterpretados por estos monstruos ingleses
1: vamos más adelante porque el tiempo es corto pero con esa excelente propuesta que ustedes presentan, me siento contento de traer por otro lado el nuevo álbum como solista del señor Robbie Krieger, el conocido uh, y recordado sí señor guitarrista de la agrupación The Doors presentó un álbum como solista este año en abril, el primer álbum como solista completo con material de estudio original en 10 años, sin embargo hay que destacar que él cuenta con una carrera ya de varios trabajos como solista había presentado Singularity tiene el 2010 justo una década antes otro Cinematics y hay más trabajos atrás. Entonces en ese orden de ideas no era algo nuevo, pero sí viene a ser un ejercicio muy muy completo que presenta bajo una banda digamos de apoyo que trae el nombre de Players Club. El álbum se llama The Ritual Begins at Sundown. El ritual comienza al amanecer. Creo que en ese orden de ideas estamos encontrando aquí una propuesta que si bien es desarrollada por un baterista, alcanza a completar una visión muy amplia de la música. No se queda solo en, digamos, canciones donde se sienta cómodo, él tocando, demás, sino en un trabajo de composición y, digamos, de arreglos muy, muy importante. Por ejemplo, en Vientos, Andrés, hay un cover de Frank Zappa como el Chunga's Revenge. Son 10 canciones complejas, completas, dentro de lo que sería un rock experimental e incluso con algunos matices progresivos especiales para todo el trabajo.
0: Muy buen recomendado, Héctor. Yo creo que lo había olvidado por completo, pero ya usted me pone en mi lugar. Y sí, señor, tiene usted toda la razón. Este disco tiene que ser un recomendado en el 2020. Además que sé que es de sus gustos preferidos de Doors y que más tener al gran Robbie Krieger en acción. Sí, señor. Entonces el ritual comienza
1: de manera muy especial en la puesta del sol o sea el atardecer al anochecer digamos ese sería porque me iba enredando también de día creo
0: entonces Robert Krieger importante por su lado Héctor usted sabe que tuve la ocasión de ver a Deling Townsend presentando el Empath en concierto gira que fue digamos interrumpida por el COVID-19 y pues sucedió algo muy similar a lo que le ocurrió a Iron Maiden como en Live in Mexico y es que pues decide David Townshend pues lanzar lo que no pudo desarrollar y dejarlo para que el público lo disfrute estoy hablando de Order of Magnitude dos puntos Empath life volume 1 de Devin Townsend. Wow. Esto tiene fecha de lanzamiento 23 de octubre del 2020. Aquí está la magnánima alineación que el propio Devin Townshend pagó de su bolsillo, incluyendo al gran baterista Morgan Agrin, el guitarrista Mike Kennedy, quien fue el último guitarrista de Frank Zappa. A su vez ha colaborado con Steve Vai, y él es el productor de este concierto y del último disco en estudio, Empath. Está Marcus Reuter en la guitarra y en la voz. Está Chi. Ami Dorval, en la voz también, es la vocalista principal del ensamble. En el bajo está Nathan Navarro, es el más joven del ensamble, pero un verdadero virtuoso. El teclista Diego Tejeda que viene de la agrupación Hayken Y las cantantes Arabella Pragford, Samantha Parrish y Annie Parrish. Acá, Devin Townsend prácticamente refleja lo que es un Frank Zappa del 2020 un show sin precedentes así que lo recomiendo de verdad, pero acá hay un plus que quiero agregar es que veanlo esto no es suficiente escucharlo sino verlo para entender cómo se logran esas atmósferas esos matices musicales de Devin Townshend Order of Magnitude Empire Live Volume 1 Falta el volumen 2, creo, ¿no? Falta
1: el volumen 2, claro, claro. Te quedaría pendiente. Vamos trotando y llegamos rápidamente. Eh, pasamos de ese sonido complejo y bien experimental que usted nos presentaba a un poco de post-punk, un poco de guitarras, de punk rock también. En esta oportunidad, un sonido que viene directamente acompañándonos bajo el nombre de Idols, Andrés, una agrupación del Reino Unido que presenta unos elementos de punk que me atrevo a decir como agresivo, fuerte, furioso, que está en desacuerdo. Su nuevo álbum se llama Ultramono hay que destacar que ellos desde su trabajo del 2018, Joy as an Act of Resistance ya eran considerados una promesa dentro de lo que eran los sonidos fuertes, los sonidos pesados dentro de las propuestas indie también inglesas y en ese orden de ideas con este trabajo que fue lanzado específicamente el 25 de septiembre del 2020, lograron en poco tiempo ser consideradas una de las propuestas más destacadas como para figurar en el resumen del año, el disco llegó a la posición número uno en el Reino Unido y es un sonido muy contestatario, muy agresivo muy de guitarras, muy radiónica que complementa con sencillos como ese Model Village o Grounds y, o y, lo que es una visión actual de un relevo fuerte a nivel de lucha y de sonidos rockeros, punkeros, ingleses
0: Sí señor, sonido fuerte, punk y novedoso increíble, sí, de, de Idols tenía que estar también en estos recomendados mono. Bueno, ya que usted me tienta con música fuerte e inglesa, pues mi contrarrespuesta sería Nap and Dead. Turns of joy y a Jose of Devatism. Right. Qué discaso, Héctor. Este será el número 16 en estudio, ¿no? Para Napa and Death. Después de el famoso Code Smears and Man Uncommon Slurs, que fue una especie de compilado. Y anterior a este estaba el famoso Apex Predator Easy Meat, Uf. en estudio que fue de los mejores discos de 2015. Sí. Sí, sí, Así sí, sí, que sí, sí. valió la pena, Héctor, esperar los cinco años para un disco espectacular. Son 12 canciones, 42 minutos. Dice usted que es un disco supremamente largo para canciones cortas, ¿no? que la agrupación Napan Dead normalmente trae. Tenemos una alineación impecable, Shane Ambury en el bajo y guitarras, Barney Greenway en la voz, Mitch Harris, guitarra y voz, y Danny Herrera en la batería. Este disco fue grabado y producido y mezclado en agosto del 2020 en el Parlor Studios en Kitten, Inglaterra, en donde encontramos en la producción general al señor Russ Russell una portada también impecable de Fruit Sight disco de lo mejor para lo que es metal extremo
1: Qué bueno porque además Napal ha evolucionado muchísimo también creo que me encanta, le da un sabor muy especial a nuestro conteo, se recomendado, Andrés, gracias, gracias también. Yo continúo por un poco en la onda del punk y del post-punk, de ese rock que viene de manera británica muy especial este año y que no se queda únicamente en lo que hablábamos de Irons por el lado de los ingleses, sino que por el lado también muy especial de los irlandeses atacan con una agrupación de nombre Fontaine's D.C., que también estuvo fuerte en la programación de Radeón que ellos lanzaron un álbum de nombre a Heroes Dead La muerte de un héroe el 31 de julio de este año Andrés de hecho son las dos bandas son de la misma discográfica son digamos propuestas especiales una renovación generacional lo mismo que estábamos escuchando con el caso de mi recomendado anterior de Idols aquí también con algunos elementos de crítica social importante de pronto un poco menos que Idols que es un poco más en ese sentido con un trabajo y una visión más digamos desde las factorías y desde las industrias y este tipo de cosas a la opresión del trabajador Aquí encontramos ya como esa inquietud Que se extiende también otro tipo de cosas Y otro tipo de atmósferas en la sociedad No solamente digamos en aspectos políticos Y de justicia social Sino también frente al amor Y otro tipo de engaños y desengaños Es importante destacar que este grupo También toma algunas inspiraciones psicodélicas Supuestamente de los Beach Boys Aunque su música no alcanza a ser tan melódica sí es una digamos, de esas influencias que ellos consideran importante tener en cuenta, así no hagan surf, consideran que ese desarrollo dentro de su post-punk es muy, muy importante. Entonces, un disco que fue también reseñado a nivel de listados, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, un disco bien recibido en la onda alternativa e independiente. Fontaine's DC con A Heroes Dead tuvo canción en el
0: top 25 Radiónica también este año. Sí, señor, estuvo presente entre los conteos de Radiónica. Héctor, hablando de, digamos, de música manufacturada con mucho aprecio y calidad, ¿qué opinaría usted de un Woosh de Deep Purple? Oh. Lanzado un 7 de agosto del 2020, en donde encontramos a Ian Gillan en la voz, Steve Moore's guitarras, Roger Glover en el bajo, Ian Pace en la batería, Don Aidy en los teclados, todos ellos bajo la producción de Bob Ersin, un disco increíble. Impecable, 13 canciones que tienen una duración de 51 minutos. El disco
1: tuve la oportunidad de escucharlo Gracias a que usted me insistió Porque me estaba colgando un poco en los temas Y ya a lo largo de nuestro trabajo Era necesario poder escucharlo completo No bastaban ya dos o tres sencillos Y realmente me estaba perdiendo una gran pieza Eso fue hace ya varios meses Afortunadamente tuve la oportunidad de disfrutarlo A lo largo de todo el resto del año Y sabía que usted lo iba a incorporar Un excelente álbum Estuve muy tentado de incluirlo Pero tenía confianza en que usted lo iba a reseñar ¡Bush! ¡Excelente!
0: Y yo muy Por... tentado de tener la edición de lujo Un box que trae cinco vinilos CD, DVD y libro. ¡Wow! <risa> Bien, <risa> buena
1: edición, <risa> sin lugar a dudas yo tengo por otro lado también un álbum de un artista si bien el disco salió apenas comenzando este año el 21 de febrero del 2020, yo siento que no hubo una presencia tan fuerte que se mantuviera durante lo que fueron los meses de pandemia y demás, aunque comenzó potente, comenzó agresivo me refiero al trabajo Ordinary Man del señor Ozzy Osbourne, Andrés un disco que por poco y se queda para el resumen de lo que sería casi que el año pasado con cola de promoción de este año pero en realidad el disco fue lanzado como tal este año lo que sucede es que hubo un par de sencillos que desde noviembre de manera importante como Under the Graveyard en noviembre del 2019 ya iban rondando y demás y de pronto nos hicieron olvidar un poco el álbum, pero es un buen trabajo, nosotros desarrollamos incluso un podcast a lo largo del 2020 con ustedes en donde mencionábamos lo que era el trabajo, las colaboraciones que tenía con Elton John, con Post Malone, que de hecho es buena canción la de Post Malone. También en un álbum de 11 canciones que podíamos destacar eh, contaba también con una, un trabajo a nivel de producción y de composición que para nada meritaba en materia de metal, de hard rock el sonido de Ozzy como solista, lo que era su recorrido. no Creo que es un álbum muy, muy especial, un álbum que incluso a nivel de sencillos con ese under the graveyard y demás, lograron una presencia importante en diferentes listados. Hay que destacarlo, la canción llevaría Ozzy Album, a un regreso dentro del top 10 para sencillos de Billboard en casi 30 años. En ese orden de ideas, es pues, algo muy, muy, muy importante. Y a nivel general, el álbum también estuvo reseñado con ventas significativas en el Billboard 200.
0: Esto bajo la producción de Andrew Watt, que fue compañero de fórmula de Glenn Hughes para la California Brit y banda base dos McKeegan en el bajo de Guns N' Roses y Chad Smith en la batería de los Red Hot Chili Peppers. Invitados como Slash, Tom Morello, Elton John, como usted lo dice, Pots Malone y muchos otros. Buen disco el de Ozzy para en febrero del 2020, como usted bien lo dice. Sí, señor. Nos quedan de a fans? dos,
1: creo. Nos quedan de cierto?
0: a dos. iba a preguntar, sí señor, que estoy nervioso en este momento sí, con sí, este. Sí, sí, también. Que hacer este final.
1: No, y hoy fue un poco más largo el podcast, pero no podíamos evitarlo con todos los usuarios y oyentes atentos.
0: Bueno, hay un disco que tengo que recomendar porque es fuera de precedentes y es el señor John Petrucci el guitarrista de Dream Theater, claro. quien lanza su segundo álbum como solista Terminal Velocity. Esto tiene fecha de lanzamiento octubre 30 del 2020, son nueve canciones, 55 minutos, en donde encontramos a John Petrucci, digamos, convocando a su viejo amigo Mike Pornoy en la batería, recordemos que ellos eh, trabajaron en Dream Theater, sí. Dave LaRue, en el bajo del bajista de la Dixie Drex de la Steve Moore's Band de la Flying Colors o sea no puede haber un mejor bajista aquí es espectacular este señor un disco que presenta un diseño en la portada espectacular a cargo de un señor que se llama Sin M Smith todo esto bajo la producción del propio John Petrucci y la mezcla y masterización de Andy Schnapp o sea que como usted se da cuenta Héctor todo está afilado por todos los ángulos es un excelente álbum fíjese que recomiendo dos de guitarristas Joe Satriani y John Petrucci quien iba a pensar que iba a llegar a un nivel similar al de Vai o Satriani estaba haciendo la cola desde hace unos 20 años y ya lo logró
1: excelente recomendado ya para este final yo quise incorporar algunos elementos nacionales, de pronto también para destacar lo que ha sido un año muy difícil para los artistas en nuestro país, toda vez que la gran mayoría dependían a nivel de promoción fuertemente y de ingresos de lo que eran las presentaciones al vivo, Andrés. Y en ese orden de ideas no ha sido fácil para ellos promocionar o nuevos productos o reforzar lo que venían a ser procesos que estaban ya planeados y concebidos incluso desde el año pasado para lanzamientos, para nuevos álbums, que también tuvieron que modificarse en cuanto a sus planes de promoción. En ese orden de ideas quisiera destacar entonces, por un lado, el 777 Buenos Días de los Petit Felas. Un álbum con el cual eh, si bien son solo siete canciones, uno esperaría que fuera un poquito más largo. No alcanza a ser tan pequeño como un EP, alcanza a pasar ya un poco en el formato. Sí presenta una evolución importante por parte del grupo. Creo que Nicolás, César Hernández, Sebastián y Daniel presentan una ya visión mucho más madura alrededor de lo que viene a ser este cuarto disco. Claro, cuentan con diferentes productores invitados como Paco Ayala de Molotov cuentan también con Kiko Castro en algunos otros de los temas, con Mosti, digamos que cambian en ese orden de ideas. Algunas canciones son producidas por el mismo Sebastián Paneso, que me parece que entiende muy bien el sonido también del grupo y creo que consolidan la propuesta de la banda a un estándar y a un nivel internacional del cual seguramente estaremos escuchando muchas más cosas a futuro. Ojalá dentro de una exploración que siga siendo y manteniendo esa identidad que ha hecho que los felas sean precisamente diferentes a otras propuestas dentro de todo el movimiento de nuestro país, con algo de hip hop con algo de soul de rock de funk con todo lo que los hace diferentes no creo que esa sería la clave destacando ese trabajo por mi lado colombiano el día de hoy y bueno me guardo el último por ahora
0: no pues quedó un poco triste porque yo hubiera incluido un colombiano pero no pensé que hubiéramos pensado en eso lo quedo de viento lo quedo de viento
1: claro no no le avisé pues tengo otro colombiano el otro que tengo es colombiano justamente fue difícil, faltaron muchos discos Pero el otro colombiano lo tengo también ahí pendiente Si quieres lo comento ahorita al
0: Perfecto Yo me voy con el Titans of Creation De Testament Que es el álbum número oh. 13 en estudio Ese trash al 100% Es la primera vez que Testament Graba más de un álbum con la misma alineación O sea que les ha ido muy bien juntos Cuando digo esto me refiero a Chuck Belly En la voz líder Alex Skolnick en la guitarra líder Eric Peterson, que es el dueño del grupo en la guitarra líder y rítmica, Steve DiGiorgio en su bajo Sin Trastes y Jim Hoglan, el reloj atómico en la batería. Este disco vuela, Héctor. Yo creo que es un perfecto predecesor del Brotherhood of the Snake del 2016. Recibo con placer este Titans of Creation, para los que gustan del trash metal puro, esto fue grabado en el Trident Studios en California, 58 minutos, es un disco que tuvo tanto éxito, Héctor, que me di cuenta que hace como dos semanas este Titans of Creation salió a manera de box set, impresionante, es un box set Grandísimo que trae los dos mil libros de 12 pulgadas, eh, CD, eh, libro, es lenticular la portada, entonces hay movimiento y como son círculos de fuego, impresionante. Se da uno cuenta también lo que son los años, ¿no? Una agrupación que tiene ya el presupuesto y la señoría para estar bien plantados en el planeta Tierra en el 2020 de Oakland, California.
1: Salvaje, no, hay muchos discos que quedaron por fuera. Yo quise incorporar una cuota nacional, además, también como para variar, porque sabía que teníamos tantos discos que había que complementarse. Es así como, por ejemplo, repito, el de Deep Purple, sabía que usted lo iba a incluir, lo tenía muy, muy presente y había álbumes con los que contaba, digamos, con su visión para tener un panorama mucho más completo para los oyentes. Por el lado colombiano, termino entonces con otro, dentro de los muchos que hubo, pero quería destacar también el nuevo EP. Este es un EP, este no es álbum completo, este es un EP por el lado de Tapan. El proyecto Capitalino presenta, pues, en ese formato una serie de canciones que se lanzaron todas a lo largo de este año. Poco a poco, canciones como Desacierto, como el pop para el fin del mundo, como Karma Fantasma y que todas de alguna manera también incluían historias que se juntaban en un pop para el fin del mundo. Creo que el trabajo de Tapan a nivel vocal, a nivel de composición, a nivel de interpretación ha madurado muchísimo y vale la pena tener también presente este tipo de sonidos dentro de lo que va a ser el resumen del año 2020. Creo que... Faltó muchas bandas por disfrutar el vivo, faltó el desarrollo de muchas otras canciones, pero nos podemos sentir también felices con participaciones o productos como este que encuentran también en las redes del artista
0: Andrés Tapan. Sí, señor. Yo le quedo viendo los colombianos. Voy a hacerle un top 5 de mis favoritos colombianos para el 2020. Okay. Pero por ahora tengo algunos, ¿cómo se dice? Notables. Sí. destacados. Este destacados que quedaron por fuera, como el Power Up de Icy It Easy. Me parece un trabajo muy bueno. Code Orange, esta agrupación que usted me dijo que estuvo en los Grammy. Sí, señor, está nominado Grammy, sí. Bueno, Under Meat, qué discazo para los que gustan del metal industrial con algo de hardcore me parece un gran disco Catatonia, estos señores ya también están en las grandes esferas con el City Burials que se lanzó en abril del 2020 hay una agrupación de metal extremo que quiero recomendar que es Imperial Triumphant que hacen Black Neoclásico Okay. impresionante y por último una banda que vi antes de la pandemia y que usted sabe que me gusta mucho que es de Acacia Strain ellos ah, se lanzaron se la en el 2020 mucho, sí. un disco que se llama Slow Decay que lo quiero recomendar también ok ese sería el último de su tanda de 10 ese es el último de mi tanda de 10 sí señor el Acacia Strain okay. Slow Decay perfecto a mí se me quedó por
1: fuera uno que quería también de mención honorífica a nivel internacional porque quise incluir lo de los sonidos nacionales un disco editado 6 de marzo de 2020, Andrés. Usted, digamos, nos estuvo advirtiendo de manera muy especial sobre lo que era el nuevo álbum de Body Count, el Carnivore. ¡Y qué discazo! Es un álbum salvaje. No podemos olvidarlo también con canción nominada a Premios Grammy para el próximo año, pero es un disco que entra en la competencia con un hardcore punk metal, rap metal muy, muy potente por parte del señor Aistí que está regresando de manera contundente.
0: Yo también corroboraría un Lamb of God que quedó por fuera y el regreso de Alcatraz con Graham Bonnet, gran oh. disco. <risa> bueno, tendríamos para
1: una segunda parte, pero el día de hoy creo que gozamos de un podcast un poco más extenso. No sin antes desear también a todos los oyentes que hayan disfrutado nuestra serie 2020 y que sencillamente hoy se hayan motivado para disfrutar alguno de todos estos discos, Andrés.
0: Sí, yo creo que hay, hay buenos recomendados para Navidad, ¿no? Hay para todos los gustos. Hemos hecho una amplia gama de producciones 2020 para ustedes.
1: Vamos entonces despidiéndonos. No sin antes agradecer también toda la sintonía brindada a un producto desarrollado. Por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Alexis Ledesma, la captura sonora de David Candelario. Andrés, un feliz año, ha sido una experiencia increíble y espero podamos disfrutar otra temporada
0: de Podcast Rock and Roll Radio en un futuro muy cercano con usted y con todos los oyentes. Claro que sí, lo mismo para el señor Candelario, para el señor Ledesma, para Juan Jaramillo, para el señor Camilo Barón, que han hecho posible este podcast. Ellos fueron los que hicieron posible este podcast. Y también, pues, para la parte web, ¿no? Para Mariel, para todo el equipo web que están pendientes de este podcast. Usted es el que dirige este podcast. Tengo que dejarlo saber este año, ¿no? Pues que lo hacemos los dos, pero usted es el que ha llevado la batuta, el que tiene que estar enviando los informes de Las esto. Fichas. Y las, las fichas y, y etcétera, etcétera, etcétera así que muchas gracias Héctor porque es una tarea ardua y obligatoria cada mes así que en nombre de todos los oyentes y que han apreciado este podcast muchas gracias Héctor, para mí más que nadie ha sido más que un placer hacerlo con ustedes porque he encontrado en mi amigo y colega una gran agradabilidad digamos unísona entre las bandas que hemos analizado y eso me llena de felicidad
1: muchas gracias por sus palabras de verdad que me motivan mucho y me siento muy feliz de haber podido también vivir esta experiencia de aprender con ustedes este año, Andrés, y de estar desarrollando un producto radiofónico con toda la honestidad, el afecto, el respeto, la admiración y el cariño que nos ha permitido completar los
0: capítulos de este año. Nos veremos en la temporada 2021 también. Vamos a ver si en el 2021 tenemos un podcast en cuyo artista estemos en desacuerdo porque siempre estamos muy acordes. <risa> Estoy de acuerdo, tendremos que buscar algo. Pero es que es difícil, es difícil. difícil porque siempre apreciamos la
1: buena música, es difícil. Sí,
0: sí, 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 sí es difícil. Bueno,
1: en una próxima oportunidad nos veremos. Este ha sido un podcast Rock and Roll Radio. Feliz tarde para todos, Andrés. Hasta
0: pronto. Feliz Navidad. Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.